0: 哎，
1: 刘、hey, 老师，你好！哎， hey, 你好
0: 。我们来介绍你的竹编工艺之路，先请你自我介绍，好吧
1: ？呃，我叫刘文煌，哈，四十二年次的，呃，已经从事这个工艺啊，做了已经四十二个年头了，差出四十三年头了。好，那当初是怎么样接触到集成材加工？是这样子，小时候我当然也是，我家庭也是做竹凉席，哈，呃。呃，年轻的时候在十五六岁、十七八岁，因为朱良席早期的那个工作，没有什么设备，都是靠手工，靠手啊，然后要曝晒什么都，那很累，所以小时候就觉得说，将来长大发誓，将来不要从事竹子这个行业了。假如说创业的话，啊，结果还是没办法，还是要回来，因为后来是练的那个大学练的文化学院的畜牧系。那时候我还是文化学院很早期做了畜牧系，然后在台北找工作，也找了贸易公司，直销的也做过，还有包括就年轻人最早那个报纸上在刊登说应征啊哈，这个没经验的都是国泰保险的、啊、那些保险业务员，哎对了对了。都找过，但是我我也在直销公司也上班过，也有在贸易公司，贸易公司待的比较久，大概只有做了三个月。那时候薪水给我们六千五百块，那其实我们那个币值哈，六千五百块是比一般的工资都低呀、啊。哦，早期啊，你不要以为那时候的钱很大，还是不是差很多？因为我的房租就两千三嘛，分间的分隔，所以薪水领下来六千五百块钱。扣掉两千三，那食宿还有包括交通费用自己的，我领到薪水大概只能活十天，而且家里很困难嘛。有一天我妈妈打电话上来啊，她说哭哭啼啼的，在祖主不好生存，说要搬到台北来跟我住了。那<笑>、啊、你自己已
0: 经很惨
1: 了。然后我接到电话，我就跟我妈妈讲，<笑>你不要上来，我回家。第三天就回家。那回家的时候，呃，又不讨咯哈，没有职业的。那时候感慨很多，怎么讲很多呢？小时候啊，到高中、大学念的时候，学校的教育都是说什么“儿童是国家未来的主人，我青年是国家的栋梁”，然后开始服完兵役，出了社会以后就发现到不是这么一回事啊！就社会很残酷，国家没有关心过你呢。因为我我讲一个笑话哈。最困难的时候，三餐不继嘛，那时候生活真的很糟糕，然后就静下心来，就在思考哈，这国家还在关心过我刘文华这个人物的最后一个时间点在什么时候我后来我找到了，就在要退伍的时候，营副导长找我到他办公室，刘文华，你要不要志愿留营？<笑>我说我不要，签自愿役。对，这就,就是那个阶段，然后就。会的，那会的，回来真的没有办法。然后我们畜牧的工作，你在外面找职业啊，都非常不好找
0: 。老师，你先讲，那时候妈妈为什么打电话跟
1: 你说主战不好生活？你们那时候家里本来就做什么？遇到什么困难？不,不，困难的，就是家家里那个家道衰落，那个很糟糕，把所有的财产现金只有人还活着，所有的不动产现金都没有，刹那间都没有。啊，经历过这么一个坎坷。那个其实我不好讲太多，因为是因为赌博害的了，不是我啊，长辈的事情，
0: 一瞬间就家产就没了
1: 。这半年之内，那个家产，那个、很大一个产业，全部都没有了
0: 。啊，你回来之后呢
1: 、啊？你还是要生存嘛，然后就只好去，我们到我们竹山工业区啊去问了，应征嘛，找工作就对，找工作，但因为小地方，一般大家都会都知道你是谁，你是谁，大家都知道嘛。那我去应征的时候，那个工厂在工业区啊，他不要我，为什么不要我？你知道吗？他说我书读太多
0: 。你大学学历对他们来讲算高、啊。
1: 对呀、啊，工厂不要那么多的学历干什么？<笑>我且而且你又读的是畜牧嘛，对，所以所以很糟糕。那时、個、就很糟，所以在这困难的时候，我在想，那时候刚刚好是《零零七》的电影，手提箱，《零零七》手提箱，手提箱很厉害。啊，然后我就开始做，哎，那我们开发做竹子的手提箱，全世界第一个竹子的手提箱就开发去做。然后这样子一走走到下，为什么会找竹子当材料？因为在竹山，你容易接触到的就是竹子。那有一天，那我们在给它上了漆哈，那在灯光之下给它看那个纹路，竹子的那个纤维纹路，哇，我一天那一天看到就很着迷啊，哇。竹子的纹都这么漂亮，金黄色，非常的那个高贵又非常柔和，我就优雅。然后我就想，那时候立下一个志愿，说我希望能够把竹子加工成像快木弹类的那个高级那个工艺品家具。高级路线。对对，把它做得很细。因为早期在四十几年前，在竹山地区做的那个工艺品哈，那竹工艺品都很粗糙，都廉价的嘛。就生活用非最早期嘛，就你可以想象得到，比方就是像竹风铃啊，锯下来串起来就可以了嘛。还有花瓶啊，好、哦，这这反正都是很粗糙了，你看起来就是好像东西。那我就就是立这个志愿，然后就开始下去摸索怎么把竹片拼接起来做板材
0: 。可是你有艺术相关背景吗？还是基础？没有没有就是自己摸索
1: 。因为你知道嘛。木头你要去备料的话很方便，那拿过来就是一块木料，你取裁切很方便嘛、啊。竹子就是这么薄空壳的，拼接出来成一个机身材，那那个很挑战，真的早期又没有那个设备，啊，竹竹片拿出来就是歪七扭八，就是你怎么样修整？我那个很痛苦，那一段时间是很痛苦。所以就是要把竹子先修成你要的
0: 这个尺寸。那
1: 为什么我不去做竹编这个？工作呢？因为竹编或者其他的原竹的那个生产工艺，为什么？因为它没有办法做规格化，天生就是这种材料吧，因材制用那不是做不来，所以我就去做做交合集成材下去给他做，一做做做到现在四十二年了
0: 。所以你就看到趋势，它可以大量生产，它有标准就对
1: 。不，呃，其实那时候人穷啊、哦，智短。真的是这样，所以在穷到那个阶段了哈，就目光如豆，我只要看到简单的能够能够做得出工艺品，再用心把它做好，就这样而已。就赶快完成，赶快卖出去。对，而且卖很困难哦，在早期啊，所以那个要要,要跟这些年轻人在讲，现在年轻人都希望速成啊。速成的哦，丢下去什么就马上可以做起来？我没有那个经验，那个我个人觉得不可能，一定要一步一脚印，所以下去做、欸，走了那个大概有十年的那个非常坎坷的岁月了
0: 、啊。后来是怎么样转机才开始让自己的知名度打开
1: ？呃，对，所以很多人在，尤其现在年轻了，大概都大家都会讲做品牌、行销、
0: 个人品牌
1: 啊，品牌你怎么做？并不是说你花大钱，啊，投资早晨下去做，做不起来，不是说做不起来，很难做起来了，对不对？你没有没有内涵嘛？所以我，我我我个人曾经也知道，学校去上课或讲，就是品牌要怎么建立的。我说，除非你家家里面的基础都已经非常好了，啊，你这搞那个品牌，但是你要从五开始创业呢，你不要有这种想法，你认真做。你家这个东西把它做好，真的用真诚的心对待它，把东西做好，不要考虑到成本、市场不，不要不要不要考虑到。那么东西做好的时候啊，很简单，它还有生命。像我们的作品，现在看起来，大家摸起来可以介绍说我们的工艺怎么样做的，这大家可以感，甚至于不用介绍，它本身就会讲话。对啊，怎么做的这样很压抑啊？但你有用心嘛？啊，那么这个证明头你开始慢慢做哈，你也不知道做什么呵呵，大家都不知道你要开发什么东西都不知道，何况你又没钱嘛，对不对？所以你一步间做了几年下来以后啊，那么你就会有一个口碑啊。是。哦，三五年不等啊。啊，口碑做了在这个七八年以后啊，你不要贪心嘛，一下就是要做 logo 做什么样品牌，那个都太早。然后就一段时间又再去申请一个标志，就说这是我做的东西，好像签名啊。啊，那就就就,就有一个小品牌
0: ，所以老师的意思是，不要急着去操作个人品牌，你应该先坚持做一段时间确。确
1: 确确定如此，确定如此，确,确,定如此确自然就
0: 会有品牌
1: 。不，你这这个天道都是很公平啊，<笑><天道 S 2> 你怎么做他怎么获得了？你没有经过一番寒测，股怎么会有梅花扑鼻香？这很简单的道理、啊，你光靠想象说你要做品牌又怎么样？花钱呢、啊？没有用
0: 。可是老师，你在品牌没确定之前，那时候有没有仿冒的问题
1: ？有，那时候我会会 care， 就是呃，我这么辛苦在设计这种东西好
0: ，马上被偷做了。呃
1: 、对呀、啊，我们在早期是这种经验的、啊，贸易商很多嘛。最早期的时候，贸易商都会来拿样本嘛，那我们用新的设计、客服，然后。给他去行销啊，去国外去接单，接单下来一般都不会找我做，都找他找更
0: 便宜的代工，对不对
1: ？呃，对呀、啊啊，都是这样子，都是这样子。那你后来怎么熬过那段时间？呃，很痛苦，而、哦、且，那我们做了茶盘或做什么东西以后，大概卖到那时候早期，你自己没有门市，也没有那个财力，哦、都没有财力嘛。那那是早期还有很多的中盘商。中山都会来跑来跑去、啊，像给你批了一些货，然后去卖，或者我们会去找店家，嗯，哦，寄卖和台北的，也不是对，都有各种情况的，认识他会，这商人很灵活了，他会哪里有什么新的产品，他会自己去收集嘛，那买，就这样，在慢慢的，但是那那个岁月非常痛苦。为什么我坚持要做品牌？而且年轻人的品牌要进入这个市场，欸、不是那么轻松。我跟你讲，绝对不是那么绝对，因为，比方说，你现在透过在店家在帮你卖嘛，它比较大哈、哦。有一天我刚开始有我的 logo， 我打上一我那个主页子的 logo 上去哈、哦，那么个那个店家商家都不要
0: ，他不要你打你的品牌啊？对呀
1: 、啊，你想一想也知道嘛。我今天我店家我批你的东西，我不当然不是希望客人，他让
0: 客人以为是他自己做的
1: 。对啦，就是这样子嘛，<笑>对啊，啊，是啊。是啊
0: 啊，你要沟通啊，要、啊、熬啊
1: ！不不不，我我我就是跟他讲嘛，我这个 logo 漂不漂亮？漂亮，<笑>我妹妹画的很漂亮啊，竹竹叶子漂亮啊，哈，那、啊，但我就跟他讲，这个为什么不好？我上面有没有又没有打我的公司名称啊
0: ？哦，只是个商标。对，就、
1: 這、是、個、logo 就一样哈、啊。然后我何况我还跟他讲、啊，这个东西将来出了问题，我要负责、啊，他才接受、啊。所以品牌不是你想象中那么容易就可以推出的，不是那么简单，除非你你已经基础非常好
0: 。可是老师，你后来是怎么样一直用企业的方式在经营，而不是像现在工艺老师都是个人在接单、个人创作而已。老师至少还有一个这么漂亮的门市
1: 。我做四十二年了，对吧？我一些员工跟我跟我已经过了大概三十五年、快四十年了都有啊。那我以前那个早期，了，我本身也。不，我工作做到了那个七十五岁才才退休，我不好意思不给他退休啊<笑><笑>对。对
0: ，所以是无形中被员工推动的
1: 。也不是啊，因为有个人的兴趣的、啊，还有一点就是，顶烈的这一段时间下来，这长时间下来观察哈、哦，人生充满了，就我们现在就是谈这个人生的心路历程啊，人生会充满了非常的无奈。确定是无奈，包括你个人也会有。嗯
0: ，人生总有一些事情
1: 。很早期我就有体验到哈
0: 。哦，人生不如意
1: 十之八九。十之八九，但是我跟他讲说错根本不是十之八九，不如意的事情是百分之百了。你怎么会如意？不可能，对，人生绝对没有如意的。啊，第一个事情，那过来那困难很多，那这中间，我还有一点就是有一个机缘哈，因为我妈妈在。地震，大地震完第二年就过世哈， oh, <Jay. S 1> 过世的时候因为他是他是一贯道，啊，他的道亲帮帮办这些后事，大家很关心嘛，那渡我去求道了，加入一贯道，所以在很忙的时间，那时候我四十九岁了哈，那我还是去念书到道场里面去学习，那个阶段我才去接触到经典，真的经典。大学、中庸、论语、孟子、金刚经、佛经、道德经，那个道场都有在教，然后就去体验。因为道场解释的经典哈，跟我们坊间书局上买的那个《金刚经》啊，解释都不一样啊。所以，所以有一些书都啊都误人呐。那我们去体验的时候，我就会学会说：哎，我们要去生活啊，停下来观察，不要以自己的看法就观察这。众生百态，所以从那边我彻杀就是彻底的把整个那个思维哈就比较沉得住气的就比较好一点
0: 。那思维翻转，你的作品是不是有就不一样了？啊，
1: 对呀、啊，所以我现在呃，包括我儿子现在也在工厂帮帮忙嘛哈，准备要交给他。年轻人就是他们的不是毛病了，就是想法很多。我们不能说他多做的少。<笑>不好意思，讲做的少，因为他动作做什么，就是想他有一天大概半年前嘛，把他叫过来啊、哦，某某某，你过来一下，你搞啊，看不进去，不要有那么有志气啊，哦，对不对？你也听不懂这什么意思嘛？但是我必须给你解释啊，志气，老师小时候都教我们，你要立志，做大事，成功风，做奉献，对，是错，以现在的地球环境来讲啊，人不应该立志。立志，你假如说你有这个志气，像观音菩萨这样佛祖，他真的是大慈大悲，完全利益众生，自己都没有考虑的啊，你这个志气，我们是得推崇嘛。但是凡人啊，多少还是有自己的那个私利在里面呢、啊啊，肯定有嘛。所以立志是为利自己的利益啊，那是错，因为我讲的是以凡人的立场来讲嘛。那比较自，比较励志。呃，我我所以搞一个你搞我靠不自己嘞，啊！但是我必须给他解释了、啊，不能说没事没气的，别装傻不行啊。外国所谓的没自己啥叫做没自己呢？就是说，该做什么事情，你大概心不要问别人，你自己心里面清清楚楚嘛。这样丢不丢？你只要是活着的人，你问你自己的良心就知道对还是不对啊。嗯、对吧？贪生怕死，电家底下被海浪冲上，就知道心不安嘛不對，对吧？<嘿 S 1> 你不要问你自己说该该做什么，那你就去做，好、哦，不要再起第二个念头。卖过水果啊，这也拍左啵，这可能嫌贵啵，他们在别处理啵，那那那你就不要做嘛，做不下去了。嗯，何况我只要说左一下，说每家都很用心哦。有趣，而且你想象不到怎么会有这种设计。那不是古代
0: 人常常会设计这种
1: 机关盒，啊、每一个每一个朝代都有了，不是我特别了。嗯、但是我生活就是在这个地方，就是目光如豆，嗯、我就是专注在这个地方。小细节，我不想不,不去想太多了，因为一辈子下来哈，人呃真的是非常无奈了。它包括我个人了哈，一个历练下来哈，走到哪里好像都由不得你呀。哦，你我相信你你你这种年纪哈，也大概也知道，你里面的习惯被怕变要被做啥，提供不要好像也不是这么就跟连续剧一
0: 样，你想要做什么，突然就有个坏人，还是突然什么坏事就跑你。你有
1: 这个经验吗？
0: <笑>人生就一直转折了
1: ，有吧？有这个经验，所以你到后来你学到了以后，学佛学以后，你就知道这些都有脉络可循，叫做什么？因为因果业力嘛，对。啊，那比方说，我实长有时候有空，我就跟好朋友，就跟他，尤其年轻朋友，就跟他讲，我们汉字啊，缘分的缘，国字，哦，我们本来给他《说文解字》嘛，为什么古代的圣人他会把这个姻缘的缘写一个“密”字旁，再加上这边叫做“缘”？哦、啊，一般人都不会想到说，自然、啊、嘛，啊，这个就是缘呐、啊。啊，但是《说文解字》你慢慢去体会啊。那有一天，我就看着这个字发呆。啊。两个小时以上啊！哎，这圣人怎么会把这两个字凑在一起叫做圆“远、嗯”？那那你那个“圆哈、哦，你看看左半边，你大概会念了、啊。对，你怎么念
0: ？不是密这边吗
1: ？对呀、啊，右半边十个九个不会念。不会念。<笑><对><笑>你这这，那个叫做 uan,、哦“窜”，那个也不是会，也不是浊，那个叫“窜”，偷万窜。哦。好，那个你要读《易经》才知道。所以你要多读经典，你才知道这个因缘。那我们直接来解释这个什么叫做这个缘啊，什么叫断？你读易经就知、是、道，他解释这个爻辞，易经就是卜卦那个爻辞嘛，啊、哦，天行健，君子以自强。不是第一爻、第二爻、第三爻都都补到这个卦，它就给你断。里面在解释这个爻爻辞呢，呃，大象小象，大篆、哦、小篆啊。啊，什么都都总共有十个在解释这个瑶池啊，那窜是什么意思？窜就是古时候相传是一个猛兽，这个猛兽很厉害，它嘴很厉害，可以一咬就可以把铁咬断，金属咬断，厉害吧？那有趣，我们把它想象中，您在在大鳄鱼啊，您都和那个大鳄鱼后五六米长那么很大的一只鳄鱼啊，啊，碰到。鸟、鹿什么的，靠着就咬死了就断了嘛，就吃进去了。但是有趣啊，它咬那个咬不断了，咬水草、丝线咬不断吧？牙缝太粗了，怎么咬断了？啊，丝线很多，那很碰到水草或者渔网，人那个整个就被缠住，动弹不得嘛。啊，那你就从这里体会啊，那个所谓的命就是你的行为，你今天做什么？就有产生了一条看不见的那个前产的线啊，进一步以修行的路来讲啊，进一步来讲，起心动念都是你都、啊，你能不做的就给他截断呀，<笑>胡思乱想就是啊，啊，所以这么下来很多，那你想多少做多少就给你割掉了嘛。天底下易经我讲，天底下道很简单，清清楚楚就是很简单，你都唔免割断的，做啊代志想啊代志就变得高高顶啊。就是如此，《道德经》嘛我讲啊，清净心呐、啊，你心呐清净，都无鬼呀，啊，冇较冇烦恼啊，你都没起下子条，真的人要走这条路了。啊，冇你那个从一直在享受不满、嫉妒、感慨，从啥，你永远纠缠不清，没有办法脱离了
0: 。所以老师这样一路走来，就会越来越豁达，是不是
1: ？老现在我不能不敢讲豁达，但是我就尽量学习，靠我自己呀
0: 。随遇<笑>而安了、喔
1: ，你哦、欸。诶、呃、诶。就不要立一
0: 些什么为自己的利益我。我我,我
1: 晚上有空，我就会读一些经典啦。我们再分享一下，这很有趣哦。呃，佛经也讲嘛，哦啊，《大学》《中庸》《论语》《孟子》，他们都讲很多，人都我非常比较最感动的一句修行的路，那个学到道学的最感动的就是老子那讲的那一段话，我非常感动。大家都知道，人要效法地，人法地，地法天。天法道，哦，人要效法大地厚德载物，地要效法天，天行健，君子以自强不息。天这么大了，还是要遵循道，道要遵循什么？自然。哦，我今晚都刚看呢，你就比比较起心动念，不要想太多了，困境什么境都不管它，到后来是自然的话，后自自然然了、啊，该做什么会发生什么就接受。做就这样子而已，你有新的工被解围，我没出产，那个都是造成你生活很困顿
0: 。所以一切就是自然的规律的，对吧
1: ？对对对，自然，你你你慢慢去体会了哈，人生就是如此了
0: 。所以这个观念一路上也跟随你在创作，是不是有很多时候无形中突然就来
1: 了？对于抄袭的问题嘛，我家我二十几年前我就完全开放了。或我看在我设计一个小东西，或者我很怕人家抄袭？早期会有这种感觉啊！你一直赶快的做，他尽快，辛辛苦辛苦开发这个物件，在看我那边，换这寂寞，换换换个饭吃嘛，对不对？人家来抄的很厉害啊！大家都都来，包括那时候已经在金花城哈、哦，或者那里百货公司的社柜啊，橱窗在公开在卖嘛，对吧、啊？有一些抄袭的大陆也好，大陆商家会不会去那边参观？那时候还有一那个行路啊，漂漂亮亮的，然后去看还要送他行路泡茶喝，他觉他，要抄袭东西接受我们这么好的服务，然后回去去抄。有啊，有一些大陆的，我们这个新作品做好大概不到三个月就回销台湾，
0: 就有行路他就可以抄就对
1: 。但他形状他只是没想去想出来，很快了，这抄这个都很快了，但是工艺的精神还是我们还是比较好一点的、啊。
0: 但是你这么多年有面对大陆的基层才加工的一些削价竞争
1: 吗、呃？我们不要 care 那些了，那个也是有的。所以我，我我讲实在话的，我们台湾现在非常乱了、啊。哦，经济发达了以后啊，人性就老百姓人性都已经贪嗔痴一大堆了，好的不学都学坏的
0: 。谢谢刘老师为我们介绍你的公益之路，谢谢。